0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de maravilla. Te recuerdo mi nombre, soy Rafael Yedid, y hoy arrancamos la primera temporada con un tema bien interesante. Es la comunicación. Un tema que nos puede dar para presentar muchos capítulos. Por eso decidimos hablar hoy en específico de afirmaciones y declaraciones. Y cuando digo la palabra decidimos, es porque hoy me acompaña un gran amigo quien también está certificado como coach ontológico por Newfield. Y fue en esa certificación en donde lo conocí hace aproximadamente año y medio. Se llama Iván Salmerón, vive en la ciudad de León, Guanajuato. Iván es uno de mis colaboradores de la empresa. Así que, Iván, bienvenido a este nuevo capítulo.
1: Muchas gracias, Rafa. Gracias por, por la invitación, con el gusto de saludarte a ti y a ti que nos escuchas también. Te agradezco mucho pues, que me, me permitas formar parte de esto, de, más allá de, de ser amigos, que me involucres en este proyecto que estás promoviendo, de compartir, de compartir experiencias, de compartir tus conocimientos, eh, pues para, para que todos podamos conocer un poquito más y, y, y tener una mejor, una vida más tranquila, una vida más plena, ¿no? Que me parecen fascinantes los temas que comentaste en tu episodio de presentación y pues agradecerte. Aquí muy contento de estar participando y colaborando contigo.
0: Pues muchas gracias, Iván. Más allá de, de entregar mis conocimientos, por eso es que traté de llevar este podcast con amigos y expertos, para poder transmitir a las personas y a las empresas que están interesadas información que pudiera ser interesante, que pudiera ser atractiva y que pudiera llamarles la atención. Así que, eh, ¿qué te parece, Iván, si vamos platicando un poco de, de la comunicación? Iván, ¿qué es para ti la comunicación en, en cualquier aspecto de vida? ¿eh?
1: Mira, para mí la, la, el, el tema de la comunicación, y cuando me lo comentaste, me, me, me llamó muchísimo la atención porque es algo es un tema que me, a mí me apasiona eh, en resumen, o digamos en esencia para mí, la comunicación es poder transmitir nuestras ideas a, a alguien más, a quien sea, ¿no? Este, puede ser una persona, nuestra pareja, en el trabajo, a nuestros hijos. Y creo que va, o sea, además de, de transmitir esas ideas, es, es como compartir una parte de uno mismo. Creo que, creo que eso yo resumiría como una comunicación y, y cuando se complementa con una en retroalimentación de la otra persona, pues creo que tienes una, una relación de, de, del tipo que sea, ¿no? Pero una relación porque ya estás interactuando con alguien más y yo creo que ese tema es, es fascinante y apasionante, porque a final de cuentas son relaciones humanas, ¿no?
0: Bueno, definitivamente tienes toda la razón, creo que estoy seguro que la comunicación es un punto, pues vital, como todos lo sabemos y, y no es nuevo para nadie para cualquier relación humana. Eh, la comunicación nos sirve para bien y para mal. El saber transmitir y tener una buena comunicación con las demás personas nos va a permitir abrir o cerrar puertas, consciente o inconscientemente. Así es que yo quiero hacer una invitación para que la comunicación que tengamos con las demás personas dentro de nuestra misma empresa donde trabajamos, sea lo más clara, específica y puntual posible, de tal manera que podamos evitar malos entendidos, ¿no?
1: Se, sí, siempre sí, va a ser un proceso de, de mejora continua, ¿no? O sea, de, de estar afinando y aprendiendo a comunicarnos mejor, conociendo a los demás y conociéndonos a nosotros mismos.
0: Yo quiero preguntarte, Iván, antes de, de empezar con el tema específico de afirmaciones y declaraciones. En esta charla que estamos teniendo tú y yo en este momento, ¿cuántas conversaciones crees tú que estamos teniendo?
1: Mi primer, mi primer impulso es contestarte que una nada más, pero sabemos que, digo, por lo que hemos tenido oportunidad de, de estudiar, digamos, sabemos que no es solo una, ¿no, Rafa?,
0: es correcto, no, no es una charla una charla es la que en efecto estamos escuchando y la que tú estás escuchando al escuchar este podcast, esa es una charla, es correcto pero hay dos charlas adicionales que quisiera hacer mención, una charla que está ocurriendo en la cabeza, en el interior de Iván y otra charla que estoy teniendo yo en mi interior es decir, una charla normal, una plática normal de comunicación, estamos teniendo tres o cuatro charlas. Porque muy probablemente tú que estás escuchando este podcast, estás teniendo tu propia charla interna en tu propia mente. Así que pueden ser muchas charlas las que, las que ocurran en una plática normal. ¿Qué opinas de esto, Iván? ¿Qué opinas del diálogo interno de las personas?
1: Creo que el diálogo interno es crucial hablando de una comunicación digamos efectiva o sea efectiva en el sentido ¿por qué le pongo el adjetivo de efectiva? Pues que realmente logres transmitir lo que tú quieres decir esa idea que tienes eh, y buscar la forma de hacer todo lo posible porque la otra persona lo entienda como tú lo ves porque eh, digo cada cabeza es un mundo y como yo lo vea desde mi perspectiva seguramente va a ser diferente a como lo vea la otra persona a quien se lo esté platicando pero el diálogo interno que yo esté teniendo me va a permitir, en la manera que lo haga más consciente, sin dejar de escuchar, porque digo, yo creo que ese punto es, 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 es muy importante, ¿no? O sea, estás teniendo una conversación con alguien, o ahorita la charla que estamos teniendo tú y yo, no te puedo dejar de escuchar y perder la atención a lo que estás diciendo por darle más atención a, la, a mi diálogo interno, pero sí tengo que estar consciente de no desviarme pero tener muy claro el diálogo interno que yo voy teniendo. Ese diálogo interno, ¿qué es? Es el estar consciente de mis ideas, de mis emociones, de lo que quiero decirte, de lo que estoy sintiendo y, lo, y el propósito que busco con lo que te estoy diciendo. Poder compartir de una manera clara lo que yo he, eh, poco mucho que he podido aprender al, sobre el tema de comunicación y que eh, compartiéndolo contigo seguramente saldrá algo mucho
0: mejor Perfecto, Iván. Ahora, eh, ese diálogo interno, ¿qué, qué, a, dónde, ¿a dónde nos puede llevar ese diálogo interno? A ver, eh, eh, poniendo ejemplos un poquito más, más tangibles, más palpables para, para ti que nos estás escuchando en este momento, un diálogo interno es, yo estoy platicando ahorita con Iván, estamos hablando de la comunicación, él está expresando lo que él piensa, lo que él conoce, lo que él ha estudiado, y yo lo estoy recibiendo de una manera que probablemente sea equivocada y yo podré estar o no estar de acuerdo con ello y tal vez yo pueda estar escuchando una comunicación incorrecta por no estar consciente de lo que estoy escuchando y charlando con Iván. Y cuando escuches algo que no te está sonando adecuado, buscar la manera de aclarar en el momento Ahí es en donde se refuerza la comunicación. Oye, Iván, me estás mencionando X situación eh, que está sucediendo en el trabajo, pero yo entendí que está sucediendo Y situación. ¿Me puedes aclarar, por favor, si lo entendí bien? ¿O qué es lo que tú me estás diciendo exactamente? Para no tener esa duda. Es, digamos, tu interpretación, el diálogo interno. Tu interpretación Personal.
1: En la medida que ahorita mencionaste algo muy importante, esa retroalimentación, esa confirmación con el otro de que lo que estás escuchando y que ya interpretaste en tu diálogo interno, pues sea lo más fiel a lo que el otro persona te está diciendo. Y, y me da la impresión de que muchas veces eso lo pudiéramos ver como algo obvio o algo innecesario. Y sin embargo, cuando lo hacemos y, y, y decimos justo, ¿es cierto? ¿Entendí bien? si ¿Sí es correcto? Y la otra persona te dice que sí, te está confirmando que sí le entendiste. Y te va a permitir tener esa comunicación más fluida y más clara y, como mencionábamos, ¿no? más efectiva, con el, con apoyándonos en esa retroalimentación. Y es cuando el ciclo de mi cabeza pasa hacia mi boca, te lo transmito, pasa a tu cabeza, lo interpretas y con tu boca me lo vuelves a, a confirmar. Creo que ese ciclo se completa y si en dado caso no fue eh, correcto o entendido de la manera que yo, como la otra persona lo estaba transmitiendo, me da la oportunidad de poder aclararlo y creo que esto es valiosísimo porque no yo yo, ten, yo estoy convencido de que cualquier problema en cualquier relación entre personas, entre familias, en, en organizaciones, entre países, se basa principalmente en una mala comunicación. Y esa mala comunicación, o sea, muchos problemas no los podremos evitar fácilmente con una mayor comunicación. Y ese punto de la retroalimentación es, es clave, ¿no?
0: Con una buena comunicación podemos evitar muchos problemas. Y, y de aquí me, me, me quiero agarrar para seguir adelante con el tema que estamos planteando el día de hoy, que son afirmaciones y declaraciones. Podemos hacer afirmaciones, podemos hacer declaraciones, y ni cuenta nos damos que estamos haciendo una afirmación o una declaración. ¿Qué opinas de ello, Iván? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Mira, eh, se pare pudieran parecer algo, o sea, podría parecerse mucho, y sin embargo la... la hacer la diferencia, hacer la distinción de cada una de ellas creo que es básico para ir mejorando nuestra comunicación entendiéndola de una, de una mejor manera cuando hablamos de afirmaciones eh, estamos describiendo lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo estamos diciendo, hablando sobre el mundo que, que se nos está presentando eh, ejemplo, es un día soleado estoy afirmando que es un día soleado Reforzando eso, o bueno, para comprobarlo, bueno, pues pudiera haber otra persona que diga, ah, sí, voltea al cielo y sí, pues estás, no hay nubes, es razón, está, está soleado, ¿no? Pero estoy describiendo, describiendo el mundo y eso, eso me parece que el, es esencial distinguirlo de las declaraciones. Mencionabas también las declaraciones. Las declaraciones, por otro lado, van cambiando el mundo conforme nosotros hacemos esas declaraciones. Y eso a mí me parece algo, algo fascinante. Digo, las afirmaciones, podemos ir escribiendo algo, pero las declaraciones van a dar un antes y un después de esas declaraciones.
0: Mencionar que, que, que las afirmaciones siempre se hacen dentro de un espacio de, distinc de distinciones ya establecidas. ¿A qué me refiero con esto? El día está soleado. ¿Qué quiere decir soleado? Bueno, pues por obvio que suene, que hay sol, ¿verdad? Que no está nublado, que no está lloviendo. El día está soleado en la Ciudad de México. Bueno, pues estamos distinguiendo, ya la distinción que hicimos es que el día está soleado en la Ciudad de México, porque a lo mejor alguien que nos escuche en la, en la Ciudad de Guadalajara o en Monterrey o en cualquier otra parte del Estado de la República, pues pudiera ser que por allá esté lloviendo o pudiera ser que esté a lo mejor por una diferencia en horarios que todavía ni siquiera amanezca, ¿verdad? Y aquí ya está el sol a todo lo que da. Así que pudieran ser que las declaraciones sean verdaderas o falsas. Claro,
1: y, y algo que, que mencionaste que me llama mucha atención y que es totalmente cierto, compartir esas distinciones o ese, esas concepciones previas, ¿no? En el que entendamos lo mismo como, en este caso, como soleado. Yo recuerdo y te comparto un poquito de algo que de niño me hacía ruido en mi cabeza cuando alguien hablaba. Yo tenía una concepción diferente de, de otras personas. Por ejemplo, la palabra calificar a alguien como güero o güera. O sea, para mí era cabello amarillo. Y sin embargo, en, en otras eh, estando con otras familias o con otro, en las familias de, de otros amigos en otras casas, a veces hablaban de güero o güera pero se referían al color blanco de la piel y yo me hacía ruido porque yo veía una persona de piel blanca pero con el cabello oscuro y que le dijeran güero o que lo calificaran como güero, a mí me hacía mucho ruido yo, ¿Pero, pero no es güero, o, sea, o cuando me preguntaban ¿cómo es tal persona? ah, pues es eh, la, la, la piel del color así es alto y describía a una persona pero me decían, ah sí, es, un, es uno güero y yo, no, no es güero, yo creo que lo estás confundiendo entonces eh, eh, esa, esa diferencia de las concepciones que tenemos tienes mucha razón y yo creo que es algo muy atinado de, de también entenderlo de si no compartimos esas concepciones o esos conceptos de lo que estamos describiendo de lo que estamos afirmando pues nos puede generar también hay un problema de comunicación porque muchas veces damos por sentado que los demás entienden lo mismo que nosotros por ciertos conceptos
0: Sí, bueno, definitivamente imagínate llevarlo esto a la empresa, ¿no? este, Iván siempre llega tarde a las reuniones ¿qué quiere decir que siempre llega tarde a las reuniones? Cinco minutos, diez minutos, media hora un minuto esa es una afirmación que yo estoy haciendo y que estoy dejando en la otra persona como una imagen de Iván que siempre llega tarde cuando a lo mejor es un minuto el que solo está llegando tarde y bueno, pues está dentro digamos de ese de ese lapso, de ese tiempo de tolerancia que está permitido para, para no faltar al respeto a ninguno de los asistentes de la reunión así que pudiera ser una verdadera o una falsa esta afirmación y depende también aquí podemos involucrar a, a testigos testigos que puedan decir, si sí es cierto Iván siempre llega tarde o no, para mí no para mí Iván siempre llega puntual porque ah, sí, llegó 10 de la mañana con un minuto pero es un minuto y para mucha gente puede ser puntual o puede ser que siempre llega tarde. Entonces, bueno, creo que eh, este tema de, de afirmaciones debemos de también eh, buscar estar conscientes. Vamos a escuchar mucho en este podcast la palabra conciencia. Teniendo conciencia, vamos a tener claridad de lo que estamos haciendo y diciendo. El tener la conciencia en las afirmaciones, el yo afirmar siendo consciente, al decir y afirmar que Iván siempre llega tarde a las reuniones, pues puedo estar afectando su imagen. Debo de ser consciente que puedo estarlo afectando a él ante algún jefe, gerente, director, lo que sea que, que esté presente, por un mal comentario, cuando yo lo estoy afirmando. Entonces hay que tener también esa conciencia, esa, esa claridad de qué, qué repercusiones podemos tener y qué podemos conseguir y de qué manera podemos afectar a alguien más con una mala afirmación
1: claro y que una, una afirmación eh, falsa eh, como tú dices pudiera tener consecuencias negativas para alguien más para nosotros inclusive ¿no? porque si yo hago de afirmaciones falsas de manera recurrente, de manera continua pues la gente se formará una percepción de que esta persona miente, que esta persona no habla con la verdad y creo que para ser eh, alguien que en la que la gente confíe, en el ámbito que sea, puede ser que, digo, debería haber más congruencia, pero yo creo que eso sería tema de, de otro episodio. Pero si yo en casa hago afirmaciones constantemente que no son verdaderas, pues mi familia, mis hijos, mi, mi pareja, pues vas a ver que cuando hablo, pues realmente no tengo mucho valor. Y si, si en, en el trabajo, cuando digo, se va a hacer una reunión, esta mate, este material que estamos utilizando nos está causando problemas de calidad y no es cierto, o estoy generalizando por al decir siempre me nos, causa, nos, nos causa problemas de calidad, pues voy a tener también problemas porque el día de mañana cuando realmente tengamos un problema de calidad debido al material que estamos utilizando, pues se va a poner en tela de juicio, se va a tener como algo que pudiera ser o pudiera no, no ser así. Y eso es, pues me parece básico, entender que nuestras afirmaciones, procurar que sean verdaderas, y para, te, para tenerlas como verdaderas, pues implica conocimiento, implica haber o sea, investigado. tener tal vez un testigo? testigo,
0: claro, investigar, conocer, saber, tener un testigo tal vez, ¿no? Exactamente, eh, o sea, eh, que, es que nos puede y... ayudar a afirmar. Exactamente, y, y bueno, mencionar también que, que te, debemos de tener mucha mucha precaución en esta distinción tan, tan delicada que es entre lo verdadero y lo falso, porque esto nos va a permitir tener una mejor coexistencia en comunidad, en la comunidad que sea, eh, puede ser en la comunidad de vecinos, puede ser en la comunidad de la oficina, puede ser en la comunidad de la familia. Hay que tener muy clara esa distinción entre lo verdadero y lo falso justo para eso, para evitar malos entendidos y, y hacer un mal comentario. Eh, algo, algo, Iván, que, que es un ejemplo muy, que pudiera quedar como muy claro en las afirmaciones es el pronóstico del tiempo. Se pronostica que mañana va a llover, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? la persona que está dando el pronóstico del tiempo está haciendo una afirmación de que mañana va a llover en la Ciudad de México o en cualquier lugar. Ahora, esa afirmación está sujeta a confirmarse, a que llegue el día de mañana y ver si realmente llovió o no llovió. ¿No? Entonces ya se convierte, ya que llegó el día de mañana y llovió o no llovió, si no llovió, se convirtió en una afirmación falsa. Si sí, sí llovió, se convirtió en una afirmación verdadera. Y este tipo de afirmaciones se les conocen como afirmaciones indecisas. En el momento, no es verdadera ni falsa. Es una afirmación indecisa.
1: Y esa indecisión, mientras se lleve a cabo, ¿no? mientras se pueda confirmar, si se, se confirma de manera negativa o positiva, bueno, ya nos dirá si es verdadero o falsa pero mientras tanto esa afirmación indecisa pues nos tiene en un campo en un espacio en el que no estamos seguros de lo que nos están diciendo o no podríamos estar seguros de lo que nos están diciendo y ese ejemplo que dices es muy claro pero cuando tenemos otro tipo de afirmaciones que hablan del futuro que se convierten también en inciertas en, en el digamos en una reunión y que nos digan es que va a haber un bono a final de año por el desempeño, por la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Pues mientras no se dé, no sabemos si es cierto o falso, sobre todo si es la primera vez. Entonces, eso, eso tenemos que tener muy presente que puede generar cierta emocionalidad en la persona que esté escuchando esto, ¿no? O Saber personas que se están esperanzando a ese bono, ahora personas que se están resignando a no recibirlo porque a lo mejor son impuntuales, pero estamos generando una atmósfera emocional muy particular mientras se da o no se da esa confirmación de lo que estamos afirmando. Y creo que también eso hay que hay que cuidarlo mucho, porque el día de mañana y mientras más tiempo pase y no se confirmó, o más bien se confirmó que no era cierto, eh, como las promesas, pero creo que ese sería otro, otro tema, se confirmó que no era cierto, pues ahí caemos en un, en un error que nos va a causar o generar desconfianza por parte de los demás. Porque dijimos una afirmación que realmente no fue cierta después de tanto tiempo y que puede causar un daño.
0: Es correcto, Iván. Y bueno, ya para, para ir cerrando un poquito y acotando con el tema de afirmaciones, ahorita para ya pasar a declaraciones, ¿por qué no me platicas algún ejemplo que tú hayas vivido de afirmaciones que hayas hecho en el lado positivo que haya tenido alguna repercusión o algún resultado positivo y después alguna que hayas hecho que haya dejado algo negativo? <risa>
1: Claro, y, digo, muy, me vienen breve, por favor. Pero en concreto, creo que tengo muy presente las, las afirmaciones en cuanto a el aspecto de alguien. Yo desde hace unos años, con mi niñez, mi juventud, yo fíjate, era una persona muy introvertida, entonces prácticamente eh, me costaba trabajo relacionarme. Cuando empiezo a cambiar algunas cosas, que dije, me gustaría ser menos introvertido. Y eh, empecé a hablar con mayor franqueza, hablar en primer lugar, ¿no? Y luego con mucha franqueza. Entonces, a veces, y creo que a la fecha lo sigo haciendo sin, sin de manera inconsciente, pero procuro eh, tener mucho cuidado con eso. Cuando hablo del aspecto de alguien, no sé, decirle a alguien que, no sé, de, 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 es una persona que hace mucho que no veo y que le digo, oye, te, te veo más... Te veo con sobrepeso, sobre, si es, una, es un amigo, ¿no? O sea, a lo mejor no es una persona en la que no se lo dice tan fácil, pero un amigo, te veo con sobrepeso, te veo, te veo gordito, te veo más rellenito, ¿no? Un, hubo un tiempo en el que me, me, me iba hacia la franqueza. Oye, pues es que sí es cierto, ¿no? Y a lo mejor siendo su amigo, pues le puedo, le puedo decir ese comentario que le puede ayudar, pues a lo mejor a tener más cuidado con su alimentación, etcétera. Pero me, eh, eso me generó y, y me daba cuenta hasta después que al, personas muy cercanas me dijeron, oye, es que este comentario que hiciste lastimó a esta persona, la hirió, en mayor o menor medida, pero fue ofensivo. Entonces, pues lo que puede pasar es que esta persona se lo tome a mal y a lo mejor eh, pues, eh, hasta eviten estar conmigo o interactuar conmigo. Me di cuenta cuando yo vi a otra persona, una señora ya muy, muy, muy eh, pues no muy grande, pero ya setenta y tantos años, que en su franqueza era tan pues sí, sí decía la verdad pero era muy ofensivo, o sea la gente le sacaba les, les la vuelta porque esta persona no tiene pelos en la lengua y me dice de todo, ¿no? de mi forma de ser, de mi aspecto y yo me di cuenta de, de, de eso y dije yo no quiero ser como esta persona, ni en poquita medida, ¿no? y, y me, me quedó muy grabado el tema, una frase que Dale Carnegie en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas decía a veces es mejor ser amable que tener la razón entonces aún cuando hablemos de afirmaciones que son verdaderas creo que en la comunicación hablando del tema de la comunicación y sobre todo para mejorar nuestras relaciones con las demás personas pues creo que es muy importante considerar esa amabilidad ¿no? o sea tener cierta empatía con otra persona y decir a mí me gustaría que me dijeran esto si fuera así y aún así podemos, todos somos diferentes ¿no? pero, pero por, por lo menos tener esa sensibilidad de que cuando hagamos esas afirmaciones, o sea, a mí la lección que me queda es, tengo que tener mucho cuidado, aunque sean amigos, aunque sean personas cercanas, de la forma en que estoy diciendo esas afirmaciones al respecto de otra persona. Y más cuando está presente, ¿no? Porque cuando no está presente, no es que estemos criticando, pero a lo mejor estoy haciendo unas afirmaciones que pues no, no, no va a ofender. Sin embargo, a la, a la persona que tengo enfrente y le critico su ropa, su aspecto, o le digo, te ves bien cansado, o cansada. Si está cansado realmente, pues, pues yo lo que menos quiero escuchar es que se lo digamos como se ve, ¿no? Entonces, bueno, tener, creo que la, la que me queda de, de lecciones, tener mucho cuidado con las afirmaciones que yo haga de la otra persona, aun cuando sean verdades, aunque cuando sean verdaderas, cuidando esa, esa amabilidad, ¿no? esa, esa tener esa empatía con el otro.
0: Tener esa empatía, algo tan importante, ¿verdad?, en, en las relaciones. Humanas, las relaciones entre las personas es tan importante esa empatía aunque como dices aunque tenga la, ver la verdad como tal tratar de ser empático y no, no llevar la contra y quedarte callado no busques tener la razón siempre no ¿qué te parece si vamos a entrar en este momento con el tema de las declaraciones ¿qué tema? las declaraciones que quiero, quiero tocarlo de manera, no me quiero extender mucho, pero hay mucho que tocar, mucho que platicar uh -huh. de las declaraciones y me gustaría empezar escuchando de ti qué son las declaraciones.
1: Bueno, las, las declaraciones son ese, esas expresiones que hacemos cuando hablamos y que, a diferencia de las afirmaciones en las que vamos describiendo el mundo o como vemos el mundo, declaramos y, en, y a partir de lo que decimos o de que hacemos esa, esa declaración, algo cambia. Cambia el mundo que estamos viviendo. Y, y digo, no, no es algo, ser pues algo muy grande o muy trascendente, o a veces no tanto, pero sí son, eh, el hacer declaraciones implica que algo cambie. Y en la medida que yo tenga cierta autoridad, o la persona que está haciendo la declaración tenga cierta autoridad, ya sea conferida, ya sea oficial o formal, o porque yo le, de, o se le tiene mucha confianza o mucho respeto a cierta persona, se le brinda, se le otorga esa autoridad, formal o informal. ¿no? Entonces, a la medida que más autoridad tenga esta persona, esas declaraciones van a tener un, un mayor impacto. Entonces, bueno, en, eh, en pocas palabras, las declaraciones van a generar un cambio en el mundo que estamos viviendo a partir de que se hagan esas declaraciones.
0: Ok, haciendo, entrando un poquito más a detalle de, de lo que estás mencionando. Cuando tú dices que el mundo cambia en mayor o en menor medida, y también dependiendo de la autoridad que tenga la persona que está haciendo esa declaración, es que el mundo o el entorno en el que estamos pudiera cambiar de una forma más importante o menos importante. Pero siempre va a tener una consecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Un juez que tiene la autoridad de declarar culpable a una persona que se le está llevando en un proceso, puede decir, es culpable. Y esa persona, no importa si eso no es culpable, el juez lo declaró culpable. Y para esa persona y su familia, el mundo va a cambiar. ¿Por qué? Porque se va a ir a la cárcel. Pero del otro lado, es inocente que el juez diga, es inocente la vida para las personas que están involucradas en ese juicio, no necesariamente para el acusado, sino para alguien más que está involucrado, digamos el afectado que, que llevó a, a juicio esta situación, bueno, pues para esa familia va a cambiar el mundo porque no lo están declarando culpable. Entonces el juez tiene una autoridad muy interesante, muy importante en ese aspecto a nivel declarar culpable o no a una persona como también lo puede hacer un juez que dice los declaro marido y mujer ¿no? esa es otra declaración que va a cambiar al mundo en primera instancia de dos personas que se están uniendo en matrimonio y después a las familias que rodean a cada una de estas dos personas involucradas
1: claro, empieza, empieza a ver ese cambio en el mundo de, de ambas partes ¿no? si no hubiera ese los declaro marido y mujer, por una autoridad que, que, que se le confirió esa potestad, o sea, esa capacidad de hacerlo, pues no tendría ningún significado, ¿no? Y en cambio al hacerlo, pues cambia mucho, es como una, una, una declaración de amor, ¿no? Un, yo en su momento le dije a mi novia, oye, ¿quieres ser mi novia? Cambian cosas cuando me dice que sí, ¿no? <risa> pero a partir de la declaración cambian cosas, porque no es lo mismo para algunos, me queda claro que este puede ser un punto que, que es muy debatible, pero para mí cambian las cosas a partir de que yo le digo, ¿quieres ser mi novia? Y me dice que sí, porque tenemos un trasfondo de compartir perspectivas, compartir formas de ver el mundo, eh, sueños, va a cambiar la cosa, porque si, si como yo lo veía, si, si yo no me le declaro mi amor y le digo que si quiere ser mi novia y me dice que y no me dice que sí, pues probablemente va a haber una relación muy diferente haciendo, una, haciendo que seamos novios. Entonces, sí cambia el mundo, digo, y como te decía hace unos momentos, puede ser en gran medida o en menor medida, pero sí hay un cambio. Entonces, el simple hecho de que ella me declare sí al yo declararle amor. Cambian las cosas, cambian las cosas para ella y para mí, a lo mejor para otras personas de manera indirecta, pero para ella y para mí cambian a partir de ese punto y yo creo que eso es algo muy importante tener en cuenta en cualquier declaración y creo que con este ejemplo nos da cierta claridad ¿no? en cuanto a las declaraciones para, para tomar en cuenta cómo, qué cambios se pueden dar a partir de que las hagamos.
0: Gracias, Iván. Sí, es correcto. Y, y ahorita acabas de mencionar dos declaraciones bien importantes que los vamos a tocar en unos minutos más, no se vayan. Vamos a tocarlo en unos minutos más eh, qué tipo de declaraciones existen y eh, de manera muy breve cómo afectan o ayudan el utilizar esa declaración en ese momento. Pero bueno, por el momento quiero comentarles también que las declaraciones, a diferencia de las afirmaciones no son verdaderas o falsas, ¿ok? Las declaraciones son válidas o inválidas dependiendo del poder de la persona que haga la declaración. Esta es una distinción fundamental que utilizamos en las declaraciones. No es lo mismo que un sacerdote diga te declaro marido y mujer, puedes besar a la novia, a que lo diga yo, que no tengo ningún tipo de autoridad en el ámbito religioso. ¿No? Así es que, uh -huh. es, ¿es válida mi declaración de te declaro marido y mujer o es inválida? En este caso, si yo la hago, es inválida.
1: Al no, ser, al no ser al no tener esa autoridad, no al no tener ese reconocimiento, ya sea religioso o legal, de poder hacerla. Y creo que ahí tocas un punto bien importante. digo El, el hecho de que sean válidas o inválidas pues a veces va a depender de la autoridad informal que se le confiera a la persona que la están haciendo. Eh, para Un ejemplo, para explicarme de una mejor manera. Si yo a mi hija, o si yo tengo una buena relación con mi hija, que, que, que considero que así lo tengo, o sea, estoy hablando de algo personal, mi hija María José, yo hiciera alguna declaración, o sea, si ella me dijera, oye, papá, tú sabes cómo... Eh, me preguntaba el otro día, ¿sabes qué significa syllable, sí, sílabas? Algo en un término en inglés, y lo busqué y dije, bueno, lo primero que le dije, pues sí, eso son, son las sílabas, es la parte en la que puedes dividir una palabra por los sonidos que tiene. Dijo, no, papi, no, no, no es eso. Entonces, mi incapacidad de decirle, no sé, me dejó inquieto esa, esa, en ese momento y después, bueno, tratando de... de, de corregir un poquito lo, lo, la situación Porque dije oye pues no le dije que no sé Traté, interpreté pensando que era algo y realmente no tenía conocimiento de, de lo que me estaba ella preguntando entonces le dije sabes qué tienes razón no sabía ya investigué y una cosa es sílabas y otra cosa es sílabos entonces bueno el tema es que sílabos en español significa programa de estudios y yo lo confundí con sílaba entonces aquí yo ante mi hija tengo cierta autoridad tal vez por la buena relación si yo le digo que es una cosa y ella no hubiera sabido lo, lo, lo correcto, pues me hubiera dado por, por cierto lo que yo le estaba comentando y esa de, de, declaración de sí, es esto, 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 le estaría cambiando de cierta forma su mundo y cuando ella se diera cuenta de que lo que le estaba diciendo pues no tenía un fundamento válido, ella me confiere cierta autoridad por ser su papá y cierta credibilidad. Podemos cambiar su, su, su mundo, bueno, yo podría cambiar su mundo por ser mi hija, aunque no tenga una autoridad formal, de yo estoy en la Real Academia Española y tengo la, la autoridad para decir qué esto significa, ¿no? Pero sí, tener cierta autoridad informal y poder hacer declaraciones puede tener un impacto en la gente que nos están escuchando, a, a quienes le estamos haciendo esas declaraciones. Y creo que eso es algo importante a considerar cuando hacer, nos hagamos conscientes de las declaraciones que estemos haciendo por el impacto que le podamos dar, porque puede traer un impacto incluso negativo en la otra persona.
0: Bueno, qué, qué importante que lo mencionas, Iván, porque acabas de darnos un ejemplo personal en donde tú viviste esta situación con tu hija y esto va en todos los ámbitos también. ¿eh? eh ¿qué, ¿Qué te parece si platicamos de estás contratado en una empresa? Es una declaración que de, de, de un gerente, de un director de alguien de recursos humanos que te está declarando que estás contratado en ese momento cambia tu mundo porque ya vas a tener una, un, un nueva, una nueva chamba y vas a poder desempeñarte dentro de la empresa o ¿qué te parece si te digo de pronto te hablo a mi oficina y te digo Iván, estás despedido, yo con la autoridad que tengo como tu jefe, como tu director, te estoy despidiendo de la empresa y te va a cambiar tu mundo esto aplica en todos los ámbitos puede ir desde una declaración de independencia hasta una declaración de guerra ¿no? Uh -huh. así es que es, es bien importante bien importante que tengamos esas distinciones de qué tipo de declaraciones estamos haciendo y reitero hacerlas cuando lo hagamos con toda la conciencia del mundo ahora bien Iván ¿Qué te parece si mencionamos, ya para ir concluyendo con el, con el episodio, seis tipos de declaraciones básicas? Mencionémoslo muy breve, por favor. La declaración del no. El decir no es una declaración.
1: Es una declaración que, aunque pareciera pequeñita, tiene un gran impacto. ¿no? O sea, El, el decir que no o el no poder decir que no tiene una gran diferencia. Si a una persona eh, nos pide un favor y le declaramos un no, tendrá unas consecuencias muy diferentes a que si no sé decir que no, o si digo que sí queriendo decir que no, que también es otra, otra declaración, pero hablando del no, pues yo le puedo cambiar la vida a esa persona. Si, si me pide un favor y le digo que no, puede ser que no tenga otra opción y que tenga que hacer el trabajo, la tarea que tenga que hacer sin ayuda. El decir que no conlleva una responsabilidad, o sea, conlleva un impacto hacia el otro, ¿no?
0: Amarremos el no a la declaración del sí. De pronto, como tú mencionas, ¿no? No sé decir que no. ¿Por qué? Porque me dio pena decirte que no. Sí, Aunque sí. yo sepa que tengo que hacer muchas cosas en el día, no tengo tiempo, tengo pendientes que hacer, pero me dio pena decirte que no, entonces yo estoy contrayendo un compromiso contigo ante esa situación específica y que ahora, por no aprender a decir que no, y por haberte dicho que sí, entonces ahora ese compromiso se vuelve mío.
1: Sí, y algo tan básico, ¿no? O sea, algo que pudiera parecer algo de, de sin importancia, de que no pasa nada, le dije que sí, pero sí lo puedo hacer. Pero qué tal que le dijiste que sí a tu jefe, atender una, su, su representación en una reunión justo el día en que habías acordado con tu esposa de que iban a salir, de que tendrían una, una, una cita de pareja, digamos. Eh, y, e, iban a ir al cine y tú, tú no pudiste decir que no a tu jefe por pena, por presión porque me pueden puedo poner en peligro mi trabajo sin embargo el de haber dicho que no de una manera amable no tienes que generar una fricción, simplemente decir no puedo, estoy comprometido en ese momento, buscaré otra persona o eh, le ofrezco otra opción otro día, no sé buscar la forma pero quedarte con un sí habiendo, habiendo querido Decir que no creo que te puede generar digo, problemas a ti, problemas a otros, pero yo creo que va más contra uno mismo porque empiezas a atentar contra tu, tu propia dignidad y tu importancia, ¿no? O sea, estás dándole más importancia a otras cosas más que algo que tú
0: tengas. Es increíble, Iván. Oye, ¿y qué, qué me dices de la declaración de ignorancia? El, el aprender, tú ya nos lo acabas de decir con un ejemplo personal, ¿verdad? El decir no sé. ¿Cómo me voy a atrever a decir no sé ante cualquier situación? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya influyen otros aspectos como el ego. El, el, el decir es. no sé nos va a hacer menos. A diferencia del decirte, hija, no sé qué me estás preguntando. Pero dame la oportunidad de investigar qué es lo que me estás preguntando para poderte responder correctamente.
1: Pero hablando, por ejemplo, con los hijos o con unos subordinados en, el, en la chamba, en la oficina, si te preguntan, oye, este tema, y tú por aparentemente ser pues, más experimentado, conocer algo, y dices, y no dices, no sé, pues te puedes meter en un problema, porque puedes decir algo que no es, o puedes dejar y, a la otra persona. Y peor.
0: Así y quedas peor, ¿no? Por, por tratar de dar una opinión de algo que no conoces. Es preferible millones de veces decir no sé a tratar de opinar sobre algo que no conoces.
1: Claro, porque a la ¿no? vez de que resulta más cierto, es liberador. O sea, el hecho de decir no sé realmente es liberador. Yo, yo lo he practicado varias veces con mi hija que me doy cuenta de pues dile que no sabes, dile la verdad. No sé, pero viene otra cosa bien importante, Rafa, algo que, que, que creo que nos ayuda a mejorar como personas. Y, y por lo tanto la relación es hacerte cargo no sé, pero no te quedas con el no sé y te vas yo, bueno, me siento libre porque pues dije que no sé, dije la verdad, sí, pero más allá, ok, no sé pero vamos a investigar, vamos a preguntarle a una persona que conozco que es experto en el tema, en, en una ocasión estaba dando una mentoría a una, a una jovencita que estaba por graduarse de la carrera y me preguntó de un tema y le dije, ¿sabes qué? no sé, y me dio mucha pena porque yo era su mentor me dio pena no poder atenderla en un, en un tema que me estaba preguntando, pero me acordé de inmediato que había un colega ahí mismo que era experto en formar, en este caso era formar empresas de responsabilidad social. Le dije, pero te ofrezco esto, voy a contactar a, a contactar a esta persona, voy a contactar a Mauricio, hacemos una cita y él te va a explicar todo lo que tú quieres saber de ese tema. Yo no lo sé, pero te consigo un experto. Y la, 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 la chava quedó contentísima con la, pues, este cuate de una cátedra, debe hacer una hora y hablamos como por dos horas y media. Entonces ella quedó muy contenta, esta persona, eh, Mauricio quedó como un, reconocido como un experto y yo sentí que aporté, ¿no? Aparte de sentirme, oye, pues no sé, pero te puedo ayudar a que esa ignorancia que tienes ahorita, ese desconocimiento que tienes, pues lo puedas cubrir, ¿no? Hacerte cargo creo oye, que es muy importante.
0: Oye Iván, la declaración del perdón ¿a dónde nos puede llevar el no decir perdón a tiempo el no tener la humildad de reconocer algún error que te equivocaste que heriste a una persona consciente o inconscientemente y que después te arrepientes o que te das cuenta que te equivocaste y el no saber decir perdón ¿qué implicaciones tan grandes puede tener ¿verdad?
1: fuertes tanto para si no se Pedir perdón por algo que yo hice, una ofensa, una, un agravio que yo ocasioné o no perdonar a alguien que me causó a mí un agravio o una ofensa, ¿no? Si hablamos de, lo, de la primera parte, el no, no saber pedir perdón, digo, entramos en temas de que habla de, de un ego, de, de, que, pues, de orgullo, de cómo voy a pedir yo perdón por algo que, que hice. Creo que si nos damos cuenta de que hemos agraviado a alguien y pedimos ese perdón, hacemos esa declaración de perdón perdóname discúlpame creo que es una forma de resarcir ese daño de hacerte cargo nuevamente no, de resarcir el daño que ocasionamos puede haber sido de manera no intencional pero si nos damos cuenta de que causamos un daño y, podemos, y pedimos perdón creo que la relación se fortalece con esa persona eh, nuestra la confianza que tengan en nosotros se mantiene o incluso crece ¿no? porque nos pone en un lugar de, de humildad cometí un error Disculpa. Y por otro lado, el perdonar, el dar ese perdón, no es que seamos eh, misericordiosos y tengamos en nuestras manos así, ah, sí, te perdono, no te perdono. Creo que es una situación que resuelve cosas dentro de nosotros. El no, no tener ese resentimiento, es la otra persona que nos puede generar problemas de, digo, hasta físicos, no, pero emocionales y que nos deja inquietos de no cerrar algo. Y cuando hacemos esa declaración de perdón, te perdono, nos, nos, nos libera nuevamente y nos hace sentir más tranquilos.
0: Oye, Iván, ¿y, de, ¿y qué me dices de la bendita y famosa declaración de amor? ¡Ay! <risa> Esa declaración de amor, ¿no? Cuando llegas con tu chava y le dices ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novia porque me gustas? O, te amo. Eh, a mucha gente se le dificulta el poder decir te amo, expresar sus sentimientos, lo que realmente siente en el corazón. En muchas ocasiones esto se confunde con debilidad.
1: Y muy, muchas veces es parte de la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Como, como nos han educado. Creo que cuando hablábamos de, de esa autoridad que nos confiere el otro, ¿no? Si yo le digo te amo a una persona que va pasando en la calle, puede ser que sea cierto, no o sé, sea, que yo realmente sienta amor porque sé que todos somos uno, etcétera. Pero a lo mejor la persona se va a quedar viendo y va a decir, este loco, ¿qué? Pero si le digo te amo, a una persona con la que he estado saliendo y compartiendo experiencias íntimas, íntimas no, no, no solo físicamente, sino íntimas de que no, no con cualquiera lo hago, no con cualquiera comparto mis ideas. Y he estado compartiendo eso y le digo, te amo. Pues creo que tiene un significado muy diferente, ¿no? O sea, le va a cambiar el mundo a la otra persona y el propio, porque ya estoy haciendo un vínculo con esa persona al hacer esa declaración. Y en la medida que pues, esa autoridad que yo estoy recibiendo por la confianza que me tiene en la otra persona, pues ese, esa declaración de te amo pues va a tener un mayor significado, ¿no? Un mayor impacto. Creo que esa es de las Buenísimo. Y declaraciones y las, más de las, comunes y que podemos tener mucho daño si no lo hacemos con cuidado, ¿no?
0: Es correcto. Que de pronto dices te amo y realmente no es un te amo, es un te quiero o algo más. Pero bueno, sí, sí, es, es tan importante la declaración de amor. Oye, y para concluir estas declaraciones, la declaración de gratitud, tu gracias. ¿Te fijas? ¿Te has dado cuenta? ¿Te ha tocado alguna situación en donde no te dicen gracias? ¿O al sí, sí. contrario? ¿Te dicen gracias por todo?
1: Sí. Creo que cambia la, la, la percepción, nuestra percepción de esas personas, ¿no? O sea, por un lado, como tú dijiste, cuando no te dan gracias, cuando tú haces algún esfuerzo por algo que crees que estás ayudando a la otra persona, le estás dando tu tiempo, estás compartiendo algo y no recibieron gracias, muchas veces nos deja con un sentimiento como de amargura como de ah, me hubiera gustado que me agradeciera por lo menos que dijera gracias por otro lado cuando, cuando recibimos un gracias o tenemos un mínimo detalle y nos dan un gracias esa, esa, recibir esa declaración realmente te hace ver a la otra persona de una manera diferente No hablábamos de que las declaraciones cambian el mundo pues claro que cambian cambia la forma en como veo a esta persona y mi relación futura con esta persona
0: claro exactamente y bueno, Iván, ¿qué te parece si, si vamos, vamos cerrando este, este capítulo, este episodio que estamos grabando tan interesante y que nos puede dar para dos horas más, pero ni sí. queremos aburrirlos, ni, ni queremos que sea algo inadecuado en tiempo? Así que recapitulemos. ¿Qué te parece si en dos minutos recapitulamos lo platicado en este episodio? Cuéntanos, por favor.
1: Claro que sí, mira, Rafa. Hablábamos del tema de comunicación, digo que aunque es muy extenso, tocamos dos distinciones muy importantes. Por un lado, las afirmaciones y por otro, las declaraciones. Diferencias. Eh, la, las afirmaciones estamos describiendo algo, ¿no? Describiendo el mundo. Pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Eh, para que sean verdaderas, bueno, podemos apoyarnos en algún testigo para poder confirmar esa, esa información que nosotros estamos brindando a través de esa afirmación. Por otro lado, las declaraciones, más que describir el mundo, cambian el mundo que estamos viviendo a partir de, la, de hacer esa declaración. Hay un antes y un después. Y estas declaraciones pueden que sean válidas o inválidas. Aquí no son falsas o verdaderas, aquí son válidas o inválidas. ¿Y de qué va a depender esa validez? De la autoridad que se le confiere, ya sea formal o informal, a la persona que está haciendo esas declaraciones. Pero pueden cambiar en menor o mayor medida el mundo a partir de, esa, de hacer esas
0: declaraciones. Vamos concluyendo Iván. El tema de la comunicación como ya lo vimos, es un tema básico en nuestra vida cotidiana personal, laboral en cualquier ámbito de vida. Y si ahí empezamos a desglosar y a jalar el hilito un poco más al interior de la comunicación pues nos vamos a dar cuenta de las afirmaciones y declaraciones como una pequeñísima parte de la comunicación ¿no? Así es que yo te hago una invitación a tomar esta palabra como parte de ti, la palabra conciencia. Seamos conscientes de lo que estamos diciendo, seamos conscientes de lo que estamos declarando, afirmando, la forma en cómo nos comunicamos. Créanme, los resultados van a cambiar, para bien y para mal. Pero si lo haces consciente, Incluso para mal, vas a estar consciente que van a haber repercusiones y que pudieran haber situaciones que no te gusten. Así es que toma esta palabra como tuya, la conciencia. Yo quiero, quiero cerrar, Iván, si me lo permites, con un comentario. El hablar nunca será un acto inocente. Por lo tanto, cada vez que ejecutamos un acto lingüístico, adquirimos un compromiso y debemos aceptar la responsabilidad social de lo que estamos diciendo.
1: Me parece más, más que atinado. Yo creo que el hacerse responsables, hacernos responsables de lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, creo que va a marcar una gran diferencia en la forma en que nos comunicamos y por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? la, las repercusiones que tienen en las relaciones personales. Pero yo creo que si nos comunicamos con esa responsabilidad, y responsabilidad me refiero a esa conciencia de la que hablas tú, estar muy consciente de lo que estoy diciendo y los efectos que esto puede tener el decir de una manera o decirlo de otra forma, ¿no? Cuidar que nuestras afirmaciones sean verdaderas, cuidar que nuestras declaraciones sean válidas, poder entender que el otro está diciendo afirmaciones o declaraciones también nos va a ayudar a entender y a, a, a comprender mejor a la otra persona lo que nos trata de decir. Y creo que pues lo que acabas, lo, lo, como lo acabas de decir, está muy claro y queda, es, es de una forma muy contundente, ¿no? Para poder lograr entender y resumir todo lo que estábamos platicando.
0: Iván, muchísimas gracias. De verdad, con esto quiero concluir este episodio. Lo primero que quiero hacer es agradecerte, hacer una declaración de agradecimiento hacia ti, hacia tu persona, por tu participación, por tu tiempo, por tu conocimiento por compartir con todos nosotros estas, estas palabras, estas experiencias personales, agradecértelo de corazón, de verdad, gracias por tu participación y no será la primera vez ni la última vez que estés con nosotros. Así que, gracias por el momento.
1: Muchísimas gracias a ti, Rafa. En verdad, eh, involucrarme en esto, mmm, aparte de que digo, te considero un muy buen amigo y una gran persona, me siento muy halagado de poder compartir este espacio contigo que me hayas invitado y con gustísimo, muchísimo gusto estaremos aquí las veces que tú me hagas el favor de invitarme y felicidades nuevamente por, por este proyecto. Creo que a mucha gente le va, le va a servir de mucho.
0: Muchas gracias, Iván. Gracias por tus palabras. Y bueno, pues es momento de cerrar este episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos, por tu confianza gracias por permitirnos aportar un granito de arena en tu día a día esperamos nos daría muchísimo gusto saber que esto te ha ayudado por favor déjame tus comentarios en mis redes sociales en mi correo electrónico en la descripción del capítulo vienen todas mis redes en la página web www.jedidconsulting.com, en Facebook en Instagram no quisiera despedirme sin hacer mención bibliográfica utilizada para algunas frases puntuales de este episodio. El libro es Ontología del Lenguaje, escrito por Rafael Echeverría, quien ha sido mi maestro en mi certificación como coach ontológico. Una vez más, gracias por tu tiempo. No olvides suscribirte a mi podcast. Si quieres recomendarme, lo voy a agradecer muchísimo. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.